0: היי, you know
1: שלום לכולם ותודה שהגעתם לפודקאסט ארזה בראש, know. הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימים האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילה בלתי פוסקת של אכלה של שבת. אז מה, שלומכן בנות, איזה כיף להיות כאן היום. ואני אתחיל בלאחל לנו שנה טובה, שנה של התפתחות והגשמה. אני מקווה שהחג גבר עליכן בנעימים וביליתן ואכלתן אוכל טעים ואפילו הצלחתן לנוח קצת לא עלינו. הפרק של היום הוא פרק מאוד מיוחד והכוכבים הסתדרו להם בשורה והתזמון שבו הוא יוצא לאור הוא בין ראש השנה ליום כיפור של ימים בעלי משמעות מאוד גדולה בעיניי כי מצד אחד יש את ההתחדשות בשנה החדשה ומצד שני אנחנו נדרשים גם לסלוח ולכפר ובעצם להסכים להשאיר מאחורינו את הדברים שמעכבים אותנו. זה פרק חגיגי בכל זאת, פרק עשירי שזאת חגגה בפני עצמה לעבור למספר דו ספרתי ואת הפרק של היום אני מקליטה לפי בקשה של אחת הבנות שנמצאת בקהילה של רזה בראש בפייסבוק שכתבה, אשמח לשמוע בפודקאסט איך את ירדת במשקל, איזה תהליך עברת. ולהבדיל מבקשות אחרות לפרקים שאני מקבלת, ובדרך כלל כבר מיד יש לי בראש את מה שאני רוצה להגיד, ואיך לעשות, ולמה לשים לב, הפעם לא ידעתי בכלל איך להתחיל. וזה מאוד הפתיע אותי. כי אם יש משהו שאני יודעת לעשות, זה לדבר על עצמי. אין לי שום בעיה עם זה, ואם תשאלו את הגרוש שלי, הוא יגיד לכם שאני גם נוטה לקחת את זה כמה צעדים קדימה וללא שום התחשבות בצד השני, ולכן זה באמת אה, מפתיע אותי. ולקח לי כמה שבועות להוציא את הפרק הזה לפועל, ובשבילי זה המון זמן. בכל זאת אני אש למי ששמע את פרק 9 ויודעת למה הכוונה, ולמרות שבכל פרק שאני מקליטה אז אני מביאה את עצמי מן הסתם, וגם בקהילה של רזה בראש יש המון פוסטים שמספרים חלקים מהסיפור שלי וחוויות אישיות שאני עברתי, ודרכן למדתי דברים חשובים ולמרות שאפשר להגיד שהבמה קיימת, והמיקרופון יושב חזק אצלי ביד, למרות כל אלו, נתקלתי באתגר מיוחד, ולהקליט משהו כזה זאת תהיה פעם ראשונה בשבילי, ואני מקווה לעמוד בזה. ומאיפה אני אתחיל? אני אתחיל מלהציג את עצמי, אני נעמה ואני בת 37, אני אימא לשני ילדים קטנים, הורי בן חמש ואמה, היא בת שלוש וחצי עוד מעט ואני גרה בפתח תקווה ואת הדיאטה הראשונה שלי עשיתי בגיל 11, אני לא זכרתי ממש באיזה גיל התחלתי, עד לפני שנתיים בערך שאימא שלי מצאה דף מיומן אישי שכתבתי כשהייתי ילדה ולמזלי תמיד כתבתי תאריכים והתאריך של הדף הזה הוא נובמבר שנת תשעים <laughs> אז אני יכולה לדעת בדיוק מתי זה היה ולא לשער כי אם הייתי מסתכלת על היום על הדף הזה וקוראת אותו לא הייתי יודעת בת כמה הייתי כשכתבתי את זה ואני אצטט לכן משפט מהדף הזה, מהיומן שלדעתי מספר בפני עצמו משהו מאוד חשוב והולך ככה יש לי כל כך הרבה דברים על הראש כמו למשל לכתוב פה, למלות שתי מחברות, שיעורי בית, הרבה ספורט כי אני עכשיו מתחילה דיאטה ועוד סגור ציטוט. אז הנה כבר בגיל 11 מבלי שבכלל ידעתי אני מתחילה לדבר את שפת הדיאטות. אז איך זה קרה? איך קורה שילדה בת 11 נכנסת לתוך העולם הזה, ואיך יוצאים ממנו גם אחרי שנכנסנו אליו בגיל כל כך צעיר? וכדי לענות על זה, אני אלך אחורה בזמן, כי הרקע המשפחתי והשנים שקדמו לזה עיצבו את המיינדסט שלי והאישיות שלי, והם חלקים מאוד משמעותיים בסיפור הזה. ואחרי זה אני אלך קצת קדימה בזמן ואספר על השנים שבאו אחר כך ותבינו תכף איך הכל מתחבר ומתקשר. אני גם אתן בסוף את המרכיבים החשובים בעיניי לשינוי אמיתי בכל תחום שהוא. אז איך זה מתחיל אצלי? כי לפי התמונות באלבום אני גדלתי במשקל רגיל. לא יותר מדי, לא פחות מדי. וסביב גיל עשר אולי הפכתי להיות קצת מלאונת, לא יותר מזה. בבית שאני גדלתי בו, הנושא של המשקל היה עניין. זאת אומרת, לא בהכרח עליי, אבל הוא היה נוכח מאוד אצל שני ההורים שלי. אבא שלי סבל מעודף משקל כמעט כל אורך חייו. הוא היה אקורדיון, עולה, יורד, בתמונות. לאורך השנים ממש רואים אותו כל פעם בגודל אחר, זאת אומרת, לפעמים עם הרבה עודף משקל ולפעמים הוא ממש אור ועצמות. אימא שלי לעומת זאת תמיד הייתה חתיכה, היא אף פעם לא סבלה מעודף משקל, להפך היא נישאר רזה, אבל העיסוק הזה היה מגיע גם ממנה, היא תמיד הייתה מאוד מודעת ופעילה ואחלה בריא ובכלל אפשר להגיד שהנושא הזה היה לה מאוד חשוב. וכאן חשוב לי לפתוח סוגריים לרגע ולהסביר שאנחנו כילדים, אנחנו לומדים את העולם דרך העיניים של המבוגרים ואנחנו עושים את זה בלי היכולת שלנו לדעת האם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את מה שהמבוגרים מלמדים אותנו וכך אנחנו מבינים איך להתנהל בעולם. מתוך ההתבוננות שלנו בסביבה. ככה אנחנו יוצרים את המיינדסט שלנו, שהוא אוסף של אמונות בסיס שלמדנו מתוך אותה התבוננות. אמונות על היכולות שלנו, על העולם, על איך דברים צריכים להיות, והאמונות האלו הופכות להיות הדרך שדרכה אנחנו מבינים את המציאות. סגור סגור. אז אני יכולה להגיד שבדיעבד, מה שקלטתי מאימא שלי, זאת השמחה שלה בזה שהיא בגוף רזה. והמסר שהתקבל אצלי בראש והפך להיות חלק בלתי נפרד מהמיינדסט שלי הוא שככה זה צריך להיות. עודף משקל הוא דבר לא טוב, ומה שאימא שלי עושה ואיך שהיא פועלת הוא דבר כן טוב. ואני קיבלתי את זה כאמת מוחלטת. את זה שהשאיפה היא להיות בגוף רזה. ומאוד רציתי להיות כזאת. כי רציתי להיות בסדר, במרכאות, לפי המונחים של אימא שלי, ובעיקר כי רציתי מה שכל ילד רוצה. רציתי שאימא שלי תאהב אותי, ומבלי להבין את זה, מבלי להבין את מה שמנהל אותי, נכנסתי לתוך עולם הדיאטות. אבל לא הצלחתי בזה כל כך, כי את השיטה <laughs> למדתי מאבא שלי, ראיתי לכל uh, שנות ילדותי. את הדרך שלו מול העיניים ולמדתי שככה עושים בשיטה הזאת והשיטה כמו שאתם יודעות לא מחזיקה לאורך זמן. לאימא שלי לא הייתה את הבעיה הזאת של המשקל אז לא למדתי ממנה איזושהי שיטה אלא פשוט ניסיתי להשתוות אליה והיום שאני חושבת על זה יכול להיות שזה בדיוק מה שאבא שלי ניסה לעשות ולא הצליח אולי ניסה להשתוות או להתקבל לפי המונחים שלה להיות בסדר, וזה לא צלח, כי בסופו של דבר ההורים שלי התגרשו כשהייתי בתשע וכל אחד הלך לדרכו. הייתה תקופה של כמה שנים שהייתי עולה ויורדת במשקל. זאת אומרת, כשהיה מתחיל להיות חם, ובעמק הירדן, בקיבוץ שגדלתי בו, היה חם מאוד, אז הייתי מתחילה לרדת, אז כל קיץ בעצם הייתי יורדת במשקל, ואז מעלה אותו שוב במהלך השנה. אז תראו מה זה מיינדסט של ילדים. גם כשאני רואה מול העיניים שלי שיטה שלא עובדת, אני מעתיקה אותה. למה? ככה. ילדה רואה מול העיניים התנהגות, היא מעתיקה אותה. בלי לדעת אם ההתנהגות הזאת היא חיובית או לא, אם היא תשרת אותה או לא תשרת אותה, היא מעתיקה. כי זה מה שההורים עשו. זאת אומרת, זה לא שיש אפשרות לבחור. אז באותן שנים שהייתי עולה ויורדת במשקל, לא באמת קיבלתי את האישור שהייתי צריכה לקבל, או שרציתי ושאפתי לקבל, ולכן זה גם נמשך. זאת אומרת, גם כשירדתי קצת במשקל, לא קיבלתי עזרה או רוח גבית כמו שחשבתי שאני אקבל, אלא אפילו להפך. זאת אומרת, אני זוכרת שכל פעם שהייתי יורדת, אז בסדר, בהתחלה אמא שלי הייתה קצת מחמיאה לי וזה, אבל אם הייתי ממשיכה לרדת, היא כבר לא הייתה ממשיכה עם זה, אלא להפך. זאת אומרת, איכשהו זה הפך למעין עיסוק לא טוב. שהיא מסתכלת לי על האוכל ומתחילה להגיד לכולם למה לא אוכלת ואני מרגישה לחץ כזה סביבי ואני לא מבינה בכלל איך לרצות. אני אמורה לרדת, אני אמורה לעלות, מה, מה אני צריכה לעשות כדי שיהיו מרוצים. זה הרגיש כאילו בשום מקרה אני לא אקבל מה שאני רוצה ובכל מקרה אני יוצאת מופסדת ומתוך החוויה הזאת התעצבה בשיקוף ישיר מערכת היחסים שלי עם האוכל. אם אני אוכלת, אז הפסדתי, כי יש בזה כלואות וזה משמין, ואם אני לא אוכלת, אז גם הפסדתי, כי זה טעים. בדיוק אותו דבר. אותו דבר בדיוק. וככה חייתי בעצם מעל אה, עשרים שנה בתוך עולם של דיאטות. ומה שעשיתי ועברתי בשנים שיבואו אחר כך, מספר את אותו סיפור אה, ומצטמצם לאותן הבנות. שמתחילות מהסיפור הפנימי שלי ומהמיינדסט שלי שמלווה אותי לכל אורך הדרך. כי עשיתי הכל, באמת, עשיתי דיאטה עד 17 יום, וצום לסירוגין, ואימונים משולבים, וחלבונים, וניקוי רעלים, ואת כל התפריטים שאפשר לחשוב עליהם, הכל. זה בכלל לא משנה מה אני עשיתי, וזה גם לא משנה מה הייתי ממשיכה לעשות. אני הרגשתי שאני רצה בתוך לופ של כישלונות. אני יורדת לתקופה מסוימת, ומרגישה שהנה הצלחתי, והנה אני כבר יודעת, ואני מרשה לעצמי קצת יותר, ובום, הכל קורה מחדש, ואיכשהו אני תמיד מפסידה. אם אכלתי, אני מפסידה, כי אני צריכה לאכול כמה שפחות גולוריות, ואם לא אכלתי אז אני מפסידה, כי יש משהו טעים ולא נהנית ממנו. אני תמיד מפסידה. זו תחושה שהכרתי מפעם. זו תחושה שמלווה אותי. ואני הרגשתי כל הזמן את התחושת כישלון הזאת, שאני לא בסדר ואני לא מצליחה. והבעיה היא אצלי כל הזמן. וזו תחושה שאין לה מספר על המשקל. היא נשארת. ולא משנה באיזה משקל הייתי. כי גם כשירדתי, התחושה הזאת הייתה שם. וגם כשהצלחתי לרדת הרבה במשקל, היא הייתה שם. כי היא כבר מגיל 26. Uh, בערך uh, התחלתי ירידה מאוד משמעותית לקח לי שנתיים וחצי עד uh, גיל 28 uh, בצפונה לרדת 30 קילו עשיתי את זה בדרך הרגילה uh, והדיאטטית ומה שעשיתי בעצם אז היה לקזז באוכל המיותר זאת אומרת, גם מבחינת הכמויות שהיה לי הרבה מאיפה לקזז כי כשהייתי אוכלת אז תמיד אהבתי לאכול הרבה היו צערכות גדולות, וגם אם זה היה סלט, אז זה היה ארגז של סלט, כי יש משהו בכמות של האוכל שנתן לי שקט ורוגע מסוים, ובנוסף לזה גם הייתי, הייתי מתאמנת כל פעם במשהו אחר, okay? כל תקופה החלפתי פעם היה ספינינג, והייתה תקופה של ריצה, והייתה תקופה של פילאטיס, ולא משנה מה. <גדולות> תמיד החלפתי, כל כמה זמן משהו. והיום אני מבינה ש... זה בגלל שאני אש ואני משתעממת מהר, אני צריכה לעניין את עצמי כל פעם מחדש ואין מה לעשות, תהליך של ירידה במשקל הוא לא תהליך קצר, אז כדאי לשנות פה דברים לאורך הדרך, אבל ספורט הוא לא המשתנה החשוב באמת בירידה במשקל אלא האוכל והפעילות הספורטיבית, הפעילות הגופנית הייתה יותר כתגבור ואמצעי ענישה, זאת הייתה דרך לשרוף קלוריות שאכלתי ובמהלך התקופה הזאת שירדתי, עשיתי גם באוכל כל הזמן שינויים בתפריטים ובכללים. זאת אומרת, הייתה תקופה של יותר חלבונים, הייתה תקופה של אה, אה, פחמימות אה, מלאות, ותקופה שניסיתי בלי סוכר, והיה צום לסירוגין, ותקופה שאכלתי מאוד בריא, לפי מה שנטורפט כתב לי. עכשיו, אין כאן נכון או לא נכון. וזה משהו שחשוב להבין אותו, אלא יש את מה שעובד לי. ובסופו של דבר מה שעבד לי זה לשנות. לעשות שינויים כל הזמן. כי זה היה לי יותר כיף. זאת אומרת, יותר מעניין ולא שגרתי, וזה עזר לי לתגבר מוטיבציה. ואני חושבת שיותר מהכל, זה גם ענה בדיוק על המקום שממנו הכי רציתי לברוח, והוא התחושה של אני לא בסדר. כי עצם זה שכל פעם ניסיתי משהו אחר, הבנתי שכל דבר הוא רק לתקופה קצרה. אז דרך זה הצלחתי לפגוש יותר הצלחות ופחות תחושות של כישלון. אבל מיינדסט זה, זה לא משהו שאפשר לברוח ממנו. ובגלל זה אתם תראו אנשים שעושים קיצורי קיבה ובסוף עולים במשקל. מיינדסט זה משהו שצריך לכתוב מחדש. וגם אחרי שירדתי 30 קילו, אני לא הגעתי לחוף מבטחים. אני שמרתי על זה, במשך שנים על התוצאה הזאת, שמרתי על זה במלחמה יומיומית, אינסופית, שגבתה ממני מחיר מאוד מאוד גבוה. והכותרת של המלחמה הזאת היא אותה שורת ווייז קבועה שלי, אני לא בסדר. אכלתי את זה, אני לא בסדר. עשיתי ככה, אני לא בסדר. לא הלכתי לאימון, אני לא בסדר. הלכתי לאימון קצר, אני לא בסדר. התאמנתי פחות מדי, אני לא בסדר. וכל הזמן את לא בסדר. אז היום אכלתי סלט, וזה נשברתי בערב, וירדתי לחצי בית, וכמובן שאני לא בסדר. ואז אני צריכה לקזז את הדבר הזה למשך כמה ימים, וכל הזמן, כל הזמן, אני במאבק עם הגוף שלי, ואני כועסת עליו שאני צריכה להאכיל אותו. ובא לי להיות uh, מאלו שלא אוכלות כלום. או שלפחות מצליחות עם זה מדי פעם, אז כבר אפשר להבין שהמשקל שלנו הוא לא מה שבאמת משנה לנו. הוא בטח לא משקף שינוי אמיתי, כי זה לא משנה כמה נשקול, זה משנה מה נרגיש כלפי הגוף שלנו ומה נחשוב על המשקל שלנו. אם אני שוקלת 90 קילו או 60 קילו, זה לא משנה אם ככה או ככה אני מרגישה רעה עם עצמי. ובמצב כזה, שאין בו באמת שינוי תפיסתי, המשקל יעלה בחזרה. כי אם אני סובלת ככה או ככה, ואני לא בסדר ככה או ככה, אז המוח ינווט אותי בסוף להתנהגות שיותר נוחה לו, לאיפה שהוא ירגיש יותר בבית. ובמקרה שלי זה היה לשלוח אותי כל פעם לאכול ובהגזמה, ולהמשיך את אותו מעגל קסמים שלא נגמר אף פעם. החדשות הטובות הן שהיות ולא ב... נולדנו כתינוקות עם מיינדסט כתוב, זאת אומרת אנחנו נולדנו למעשה בלי תכנות בכלל, בלי פרוגרמינג, אז כל מה שנמצא שם וכתוב לנו בשורות ווייז שלנו, כל זה אנחנו כתבנו. ואם אנחנו כתבנו, אנחנו אלו שיכולות לשנות את זה. אם נצליח או לא נצליח, זאת שאלה אחרת. אבל מבחינת אפשרויות זה אפשרי לשנות הכל וזה עלינו, האחריות לשנות משהו שלא משרת אותנו היא שלנו בלבד. ואיך התחילה התפנית בעלילה בסיפור שלי? זה היה שהחלטתי ללמוד NLP ובמהלך הלימודים עוד בהתחלה נפל לי אסימון ענק ברמה של רעידת אדמה אני לא זוכרת בדיוק על מה דובר באותו רגע בכיתה, אני זוכרת שפתאום הבנתי את זה שיש רווח במשקל ואותו צריך לפענח. והבנתי את התפקיד שהיה לי מול אימא שלי בכל נושא המשקל, שזה בעצם אומר שהבנתי את הרווח הלא מודע שהלך איתי כל השנים בלי שבכלל ידעתי. פתאום התבררה לי ההבנה שתפסתי כילדה. אני הבנתי שאם אני רוצה שאימא שלי תהיה שמחה, אז אני צריכה להיות יותר שמנה ממנה. זה מה שהיה. פתאום נזכרתי. זאת אומרת, פתאום הבנתי את זה. ובאמת, התקופה מאוד ארוכה, גם אחרי שההורים שלי התגרשו במיוחד, אני דאגתי מאוד לאימא שלי, ותמיד רציתי שהיא תהיה שמחה. וזאת הייתה הדרך שלי. בשנים הראשונות אחרי שהם התגרשו מאוד התחזקה אצלי, תחושה שאני צריכה לגונן עליה, אבל לפחות שתקבל ממני נחת ושיהיה לה טוב. והנושא של המשקל והאוכל התחיל לקבל אצלי כל מיני משמעויות נוספות סביב זה, כי זה נתן לי איזשהו תחום שאני יכולה לתקשר דרכו עם אימא שלי ולקבל ממנה את האישורים שתמיד רציתי לקבל, וזה הפך אמצעי שדרכו אני יכולה לגרום לה לרגשות חיובים. באותו גיל מן הסתם לא ידעתי בכלל שככה אני חושבת ושזה מנהל אותי ופשוט עשיתי בלי להבין כמו ילד. עכשיו חשוב לי באמת להבהיר שזה לא משנה מה היו באמת פני הדברים. כן? זה לא משנה המציאות הייתה ככה או את האחרת מה באמת קרה או לא קרה משנה רק מה הילד מבין מתוך אותה סיטואציה ולכן אני מספרת את הדברים רק מתוך הנקודת מבט שלי כי זאת הייתה עבורי האמת המוחלטת. כי אין פה שאלה של מה היה באמת, זה לא חשוב בכלל, אלא רק מה אני הבנתי. ומה שאני הבנתי, זה שאני צריכה לתת לה להיות רזה, להרגיש ככה, לתת לה תפקיד בעל סמכות כלשהי, שייתן לה כוח או עלינות מסוימת, כי זה מה שעניין אותה אז. והיה לה מאוד חשוב הנראות שלה, זאת אומרת, היא דיברה על זה הרבה, היא השתמשה בזה הרבה, ולא פעם הרגשתי שזה נותן לה... אושר ותחושת ניצחון כי ראיתי שאם היא משווה את עצמה לאחרות אז בנערות החיצונית היא מרגישה שהיא יוצאת בתחושת ניצחון ואני שכל הזמן הרי רציתי להיות בסדר במרכאות אז קיבלתי את התפקיד הזה וקיימתי אותו יותר מ-20 שנה עד הרגע שגיליתי אותו ואיך אנחנו יודעות שגילינו רווח לא מודע אנחנו מגלות משהו שלא ידענו, שהלך איתנו כל השנים האלו. וברגע אחד הכל פשוט התברר לי. גם הרגשתי בגוף את התובנה הזאת. העמודה שלי פתאום זיהה מידע שהיה קיים שם מאחורה המון המון שנים, וזה היה מוכר לו, והסתדר, והכרתי את זה, פשוט, זיהיתי את זה. ומה שחשוב הוא לא מה שגיליתי רק על עצמי ועל התפקיד שאני גילמתי כל השנים, כי מה שחשוב כאן זאת ההבנה שיש רווח לא מודע, וזה הדבר שאותו אנחנו צריכות לפענח. זאת אומרת שאם מישהי מנסה לרדת במשקל ולא מצליחה וניסתה וניסתה והחליפה חלבונים בפחממות וצמה ימים ושבועות, ובסוף היא חוזרת לנקודת ההתחלה, צריך להבין מה כתוב בקוד הלא מודע שלה. מה כתוב במיינדסט שלה שגורם לה כל פעם להתנהג בצורה שסותרת את הרצון שלה לרדת ממשקל. ובאותו רגע שאני הבנתי את הרווח, אני ויתרתי עליו. זאת אומרת שלא מספיק רק לזהות את הרווח, אלא צריך גם להסכים לוותר עליו. זה לא תמיד כל כך פשוט. כי לפעמים יש לנו הרבה רווח מהרווח הזה. כן? כי אם זה למשל תשומת לב שאנחנו מקבלים מהמשקל, ואם זאת הגנה... אז זה לא תמיד ויתור מיידי, אלא צריך להסכים בצורה שקולה והגיונית להבין שאני לא צריכה את הרווח הזה יותר דרך המשקל ואז להסכים לוותר על זה. ובאמת מהרגע שוויתרתי עליו נגמרה צי ואני, שלא הכרתי את עצמי בכלל בלי המלחמה הזאת, התחלתי להתנהל מחדש בעולם ולבחור מה אני רוצה שיהיה ואיך אני רוצה שיהיה. וככה לבחור את מה שמשרת אותי ולכתוב בעצמי את ההוראות הפעלה שלי ומה שקרה הוא שהתחלתי לשקם את מערכת היחסים שהייתה לי עם האוכל עברתי ממערכת יחסים שבה אני רק מפסידה וכזאת שאני רק, לכזאת שאני רק מרוויחה בה והתחלתי להסתכל על האוכל כדבר שמרפא אותי דבר שבא לעשות לי טוב, להזין אותי התחלתי לראות פתאום כמה יש באוכל חוץ מקלוריות. יש ויטמינים, ויש מינרלים, ויש נוגדי חמצון, ויש אבני בניין, וממש התחלתי, נקרא לזה, לראות את האוכל בצורה אחרת לגמרי, ולבחור אותו בצורה אחרת ממה שהייתי רגילה. התחלתי לבחור אוכל לפי מה שהוא נותן לי, לפי מה שאני מקבלת ממנו, וזה אומר לבחור את האוכל לפי הדברים החיוביים שהוא נותן לי. זה שונה לגמרי ממה שהייתי רגילה אליו, שזה לראות אוכל כדבר שמזיק לי, ובהתאם לזה, לבחור אוכל שהוא הרע במיעוטו. אני באמת הייתי רגילה לראות אוכל רק לפי קלוריות ורק לפי התפיסה שזה משמין אותי ואני צריכה לאכול ממנו כמה שפחות ולהיזהר ממנו. אז מה שבעצם עשיתי כדי לתקן את המערכת יחסים איתו הוא לבחור לראות צדדים אחרים שלו, שלא ראיתי עד היום ולא ממש חשבתי בכיוון שלהם, למרות שידעתי מה זה אוכל בריא בהגדרה. ידעתי את זה. אני לא באמת הסתכלתי וראיתי אוכל כדבר בריא. להפך, זה כמו בכל מערכת יחסים. גם מול אנשים, אם אני מסתכלת על הצד השני ורואה רק את הרע שהוא עושה לי, אז מערכת היחסים איתו תהיה בהתאם. ולעומת זאת, אם אני רואה כמה טוב הוא עושה לי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. וככה הסתיים המאבק שלי מול האוכל. הוא הסתיים כי התחלתי ליהנות ממנו, הפסקתי לפחד ממנו, בחרתי בו. אני לא אכלתי כי הייתי צריכה, אלא בחרתי לאכול, בחרתי מה לאכול וכמה לאכול, התחלתי להקשיב לעצמי, מתי אני רעבה, מתי אני שבעה, ולכבד את הגבולות של הגוף שלי במובן הזה שאני לא מושכת רעב, וגם לא אוכלת עד שאני מתפוצצת. והדבר הכי מדהים שקרה הוא שבאמת תוך... שלושה ארבעה חודשים ירדתי עוד עשר קילו בנוסף על השלושים האלו שכבר ירדתי לפני זה ושמרתי עליהם כמה שנים אבל הפעם לא התאמצתי בכלל להפך, נהניתי. זאת אומרת בפעם הראשונה בחיים לא שמתי את זה למטרה כי הרי לכל אורך חיי תמיד רציתי לרדת במשקל ולא משנה באיזה משקל הייתי זאת תמיד הייתה מטרת העל שלי ובפעם הראשונה עזבתי את המספר על המשקל כתוצאה, עזבתי אותו כאינדיקציה והתחלתי להקשיב ולעשות בהתאם למה שהגוף שלי מבקש וזה דבר די מפחיד לעשות. אני גם רואה היום אצל הבנות שבאות אליי לליווי שזה אחד הרגעים הכי מפחידים בתוך תהליך לעזוב ולשמוט את כל מה שאני מכירה ויודעת לעזוב את השפה שאני מדברת, שפת האם שלי שהיא שפת הדיאטות, ממקומה לעבור לדבר שפה אחרת, שהיא שפת הקשבה. זאת אומרת, אני צריכה במרכאות לשכוח את החישוב הקלורי, לשכוח את כל מה שאני יודעת על איך יורדים במשקל או איך לא עולים ולעשות משהו אחר לגמרי שלא עשיתי אף פעם. והיו הרבה רגעים שנלחצתי מהדבר החדש הזה היו רגעים שלא שמחתי על זה שזה יחזיק וחשבתי שזה יהיה רק דבר חולף וככה זה תמיד. זאת אומרת גם אם אנחנו נתחיל בדרך שהיא מאוד טובה לנו אבל היא חדשה ולא מוכרת אז באופן טבעי ואוטומטי יהיה תמיד את הניסיון של החלק הלא מודע לחזור ולמשוך אותנו לתחום המוכר והידוע. וכל מה שעשיתי בעצם היה להתעקש להמשיך ללכת בדרך הזאת, להתעקש מול עצמי, לענות לעצמי את התשובות הנכונות כשהמחשבות היו מתחילות להגיע. הזכרתי לעצמי את מה שאני אומרת היום לכולן. השיטה הדיאטטית היא רק שיטה ואנחנו מתעקשים עליה לא בגלל שהיא טובה, אנחנו מתעקשים עליה כי אין לנו משהו אחר במקומה. ואחת הסיבות שדיאטות הן כל כך פופולריות זה בגלל שיש התאמה בין השיטה לבין מה שאנחנו חושבות על עצמנו ועל העולם וזה כל כך דומה מה שאנחנו בכלל לא שמות לב לזה אנחנו כולנו צוברות בילדות הרבה חוויות ישירות לתוך המיינדסט שלנו חוויות שמתכתבות באותה שפה של הדיאטות כי לכולן יש חוויות של אני לא בסדר חוויות של אם רק טה 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 אז טה טה כל הכל כלום. הצורך באישור מבחוץ ריצוי ותחושה שאני לא מספיק טובה. בואו, למי אין את התחושה הזאת? וזאת תחושה שלמוח היה הרבה רווח להמשיך ולקיים אותה אצלי. עכשיו נכון שבפועל אני סבלתי והייתי מתוסכלת, אבל זאת השפה שידעתי לדבר. אני לא ידעתי שפה אחרת. ולכן לא סתם הדיוטות היו ממש קר פורה בשבילי. ואפשר להגיד שהן אפשרו לי להרגיש לא בסדר לאורך כל הדרך. הן אפשרו לי להרגיש בבית, או יותר נכון, הן אפשרו לי להרגיש תחושה שאני מכירה מהבית. אז כדי לעשות את המעבר הזה, כדי להסכים לוותר על השיטה הזאת, שיטה שמזכירה לי תחושה מהבית, שנראית לי הגיונית ומתאימה וטבעית, הייתי צריכה להזכיר לעצמי שאין לי על מה להתעקש. וזה גבה ממני מחיר יום ימי מאוד גבוה. ואם אני אעשה משהו אחרת, אני בעצם נותנת לעצמי הזדמנות לחיות אחרת. טוב, אני אעשה איזה סיכום ביניים של הפרק המאוד מיוחד הזה. אני אסכם בקצרה יחסית את הדברים המהותיים שלדעתי הכי חשוב לקחת מהפרק הזה, ואלו ארבעת הדברים שמרכיבים את המשוואה שלי לשינוי אמיתי. שלושה מהם מנטליים ואחד הוא התנהגותי ואי אפשר לקיים שינוי בלעדיהם. הדבר הראשון הוא המיינדסט שלנו, שכולל את כל הדברים הכי חשובים וחזקים שלקחנו מתקופת הילדות וכתבנו אותם ישירות לחלק הלא מודע שלנו. הוא החלק הכי משמעותי בכל משוואה, כי את הסעיפים שיש לנו במיינדסט שלנו אנחנו נקיים בכל מחיר לאורך חיינו ובכל אמצעי או דרך שקיימת. אז מה שכתוב במיינדסט שלנו, זה מה שאנחנו ננסה לקיים, זה ה שלי. אם כתוב לי במיינדסט אני לא בסדר, אם זה אחד הסעיפים בסיפור הפנימי שלי שמנהל את חיי, המוח ימצא את הדרך להמשיך ולקיים אותו לאורך השנים ובתחומים שונים. והיום אני יודעת שזה לא משנה מה הייתי עושה וכמה הייתי עושה וכמה הייתי מנסה. וגם אם היו ממציאים אני לא יודעת מה זה לא היה עוזר כי ה... אני לא בסדר הזה זאת הייתה הכתובת ששמתי בווייז בו ולשם הייתי מגיעה ככה או אחרת בשיטה הזאת וזה המקום בעצם להטיל ספק בדברים שאנחנו חושבות שככה הם ככה הם צריכים להיות זה יכול להיות נכון אולי עבור ההורים שלנו אבל לא בהכרח נכון עבורנו אנחנו יורשות מהם את הדרך שלהם, גם אם היא לא משרתת אותנו. וזה שראיתי בבית שעולים ויורדים במשקל, אז היום אני יכולה להגיד לעצמי, לא, זה לא צריך להיות ככה. והרבה דברים שאנשים סוחבים על עצמם מהבית, הם דברים שהם לא רלוונטיים, גם בגלל פערי זמן. והדבר השני, במשוואה שלי לשינוי, הוא הבנה של הרווח הלא מודע שיש לנו. כי מתחת לכל התנהגות שהיא מתקיים רווח כלשהו. זאת אומרת, לא צריך להפוך כל אבן ולא צריך ללכת לפענח את הסיפור מתחת לכל דבר, אוקיי? אלא רק בדברים שמפריעים לנו להתקדם בכיוון שאנחנו רוצות. אם אנחנו רוצות משהו, אבל ההתנהגות שלנו סותרת את הרצון, אז שם שווה להבין את הרווח. אוקיי? זה כמובן לא רק לגבי אוכל או משקל, זה לגבי כל דבר. אם מישהי רוצה להשלים לימודים, אבל לא מצליחה לשבת ללמוד, או אם מישהי רוצה זוגיות אבל לא מוצאת בן זוג, או אם יש מחלה או מצב רפואי כרוני וברור שהרצון הוא להרגיש טוב יותר, אז גם במקרים האלו, כן, אם אתם רוצים להתקדם ולפתור את העניין, צריך להבין את הרווח הלא מודע שיש מתחת לזה, וממשיך להחזיר אותנו אחורה בכל פעם. אז רק אחרי שהבנו אותו, שזיהינו אותו, צריך לוותר עליו. עכשיו, זה לא אומר שצריך לוותר עליו באופן כללי. אלא צריך להסכים לוותר על לקבל אותו דרך המשקל כי אם הרווח למשל הוא תשומת לב ואני לא רוצה לוותר על תשומת לב באופן כללי אלא רק לוותר על לקבל תשומת לב באמצעות המשקל הדבר השלישי הוא מערכת היחסים שאנחנו מנהלות עם האוכל זאת אומרת, האם אנחנו רואות אותו כדבר שבא להזיק לנו או דבר שבא לרפא אותנו ואם אנחנו מנסות להימנע ממנו עוד כמה שניתן, או שאנחנו רואות כמה הוא עושה לנו טוב ואנחנו רוצות להכ... להכניס אותו לגוף שלנו. אז גם המיינדסט, גם הרווח הלא מודע ומערכת היחסים עם האוכל, שלושת אלו הם דברים ברמה המנטלית, ברמת המחשבה וברמת התודעה. והדבר הרביעי והאחרון בתוך המשוואה הוא התנהגותי והוא הקשבה. הקשבה היא תוצאה. היא okay, תוצאה של מערכת יחסים אחרת בינינו לבין הגוף שלנו. וכאן הכוונה היא לכבד את הסימנים שהגוף מאותת לנו. וגם כשהוא רעב, וגם כשהוא שבע, הקשבה למה אני רוצה לאכול, איזה אוכל עושה לי טוב בגוף. זאת אומרת להרגיש איך הגוף שלי מקבל את מה שאני אוכלת, והאם זה נכון. כי הגוף מדבר, ואם רק נקשיב. אנחנו נקבל את כל האינפורמציה הכי מדויקת עבורנו ולא נצטרך שאחרים יכתיבו לנו מה לאכול או לא לאכול וכמה לאכול ויותר מזה ההקשבה היא, היא הרי לא רק בעניין אוכל, ההקשבה היא גם בפעולות שאנחנו בוחרות לעשות היא, זאת בחירה בפעולות שתומכות את אורח החיים שלנו אני דיברתי בהתחלה על זה שכשירדתי את השלושים קילו אז אחד הדברים שעזרו לי היה להחליף כל פעם משהו כדי לא להשתעמם ולעניין את עצמי ולגייס את הרצון החופשי לעשות משהו כדי לא לעשות אותו רק בכורח. זאת גם הקשבה. להבין מה נכון לי, מה עובד לי, מה אני רוצה שיהיה ביומיום שלי. כי אורח חיים זה לא תהליך. אורח חיים זה החיים עצמם. ואין לזה שום קשר עכשיו למספר למשקל. המספר הוא תוצאה של פעולות שאנחנו עושות ואם אנחנו עושות פעולות שתואמות את אורח החיים שבחרנו אז המספר על המשקל ישקף לנו את זה בסופו של דבר וכאן צריך להפוך את הסדר שהורגלנו אליו בדיאטות זאת אומרת, זה לא המספר על המשקל שאני רוצה לראות והוא זה שיכתיב את אורח חיי ואת הפעולות שלי ואת ההתנהגות שלי לא, הפוך אני בוחרת איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, אני בוחרת את אורח החיים שאני רוצה לחיות בו והמספר על המשקל הוא רק אחת התוצאות של אורח החיים שבחרתי. זה מאוד חשוב להבין את זה. כי אם אני רוצה להכניס משהו לחיים שלי, זה צריך להיות משהו שאני באמת רוצה לעשות. אני צריכה להקשיב לעצמי. אין טעם שמישהי תגיד שהיא רוצה אורח חיים ספורטיבי ולהתאמן שלוש פעמים בשבוע עם ספורט. אין טעם. היא יכולה לשלב פעילות כזאת, פעילות אחרת, לשאול את עצמה האם יש איזושהי פעילות שהיא בכלל תרצה לעשות וגם אז היא לא חייבת. וכנ"ל לגבי אוכל, אם אני בוחרת אורח חיים מסוים שגורם לי להרגיש פיזית טוב יותר, אז הבחירה שלי באוכל תהיה בהתאם. היא תהיה כזאת שגורמת לי להרגיש טוב יותר. וכדי לדעת מה עושה לי טוב, אני אצטרך להקשיב לגוף שלי. אני אצטרך לנקות את רעשי הרקע שאומרים לי מה זה חלבונים ומה זה פחמימות ומה מותר ומה אסור או אם לחם זה משמין וסוכר כן בעולם ובחשבון את כל אלו אני צריכה לנקות ורק להקשיב מה עושה לי טוב אין דבר באוכל שהוא נכון בצורה חד משמעית לגבי כולם אני רוצה לבחור איזה אוכל יהיה בעולם שלי ואני בוחרת לפי מה שעושה לי טוב עכשיו, כמובן שאורח חיים הוא דבר שאנחנו בוחרות בו פעם אחרי פעם, אוקיי? Okay? זה לא משהו שאנחנו מתנות רק בתוצאה של היבט אחד שקוראים לו משקל. והבחירה הזאת מייצרת פעולות שלא תמיד בא לי לעשות. ולפעמים אני באמת לא אעשה אותן. אבל ברוב המקרים אני כן אעשה, ולכן אה, זה אורח חיים קבוע ולא דבר חולף. אני לא יכולה לבחור בו רק מתי שנוח לי ומסתדר לי. זה היה בדיוק כמו שבחרנו להיות אימהות ואנחנו עושות את זה גם כשלא נוח לנו והרבה פעמים לא נוח לנו אנחנו לא שואלות את עצמנו כל יום האם לפרוש מהמירוץ הזה שנקרא אימהות או לא וכאן אתן תראו שאם אתן מעצבות את אורח החיים שלכן לפי הקשבה ולפי מה שמתאים לכן אז אתן לא תתאמצו כל כך ולא תרגישו שכל רגע אתן נשברות זאת אומרת זה לרוב יהיה די טבעי ודי פשוט אז זה המתכון שלי עם uh, שלושה דברים מנטליים מה כתוב לנו במיינדסט, הבנת הרווח, הלא מודע מהמשקל ומערכת היחסים שלנו עם האוכל וברמה ההתנהגותית, דבר אחד מרכזי והוא הקשבה, מה אני רוצה, מה מתאים לי ומה טוב עבורי. אז זה הסיפור שלי וזאת אני, נעמה, ואני מקווה שנאמתי לכם ונהנתם מהפרק הזה, שבו שוב איך לא? קיבלנו הצצה על העולם האמיתי שנמצא אצלנו בתודעה וראיה לאופן שבו דפוסי החשיבה שלנו הם אלו שמנהלים את ההצגה וככה קובעים את המציאות שבה אנחנו חיים. אני רוצה להודות לכן, לכל אחת מכל הלב, על התגובות הנפלאות שאני מקבלת מכן על הפודקאסט הזה. תודה. תודה שאתן מספרות לי על התובנות שהגעתן אליהן ועל מה שניסיתם ומה הצליח ומה לא הצליח. אתן הנר שלאורו אני מקליטה את הפודקאסט הזה, ואם גם אתן נהנות להקשיב וזה עוזר לכן ליישם דברים אחרת בשטח ולהגיע לתובנות חשובות, אז בבקשה תעבירו הלאה את הפרק הזה כדי שנוכל להגיע לעוד ועוד נשים ולעוד ועוד אנשים. שנאבקים עם המשקל והאוכל ופשוט צריכים לדעת את זה. צריכים דרך חדשה להסתכל על הדברים וצריכים כלים שיוכלו לעזור להם ליישם את זה בפועל. כמו תמיד, הדבר שהכי חשוב לי הוא שאני מקווה שאתם יוצאים מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום שלכם. ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה הסיטית שלי לפרק הזה. אז זה לא יוצא מן הכלל. אני מזמינה אתכם לאתר החדש שלי, הכתובת לאתר, רשומה כאן למטה, ולדף הפייסבוק שלי, לעוד הרבה תוכן חדש ומעניין. ואתכן המאזינות, ורק אתכן להצטרף לקהילה שארזה בראש בפייסבוק, קהילה לנשים בלבד, הקישור להצטרפות נמצא גם הוא למטה. ובגלל שהפרק הזה הוא פרק אחר במיוחד וחגיגי, אני אסיים אותו בשיר אחר. שאני אוהבת מאוד, ואותו אני מקדישה באהבה אה, לכל אחת מכן. אז אה, עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם, תודה שאתם כאן. להתראות בפרק הבא, ותרימו ווליום, כדאי לכם. ביי.